0: Hallo und herzlich willkommen zum Eltern ABC, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand, gewaltfreie Kommunikation im Familienalltag. Ich bin Kati Weber von der Kathi Weber Herzenssache und ich freue mich riesig, dass du dabei bist. In dieser Folge geht es um B wie Belohnung und Bestrafung und wie es auch ohne geht. Los geht's! Als erstes möchte ich erstmal etwas loswerden. Mich hat nach der ersten Folge vor zwei Wochen bereits so viel Feedback erreicht. Darüber bin ich unglaublich dankbar, denn dann erfahre ich, wo meine Arbeit ankommt und vor allem wie. Ja, mir haben zum Beispiel Eltern geschrieben, wie sie eine Situation einfach mal anders gelöst haben und wie gut sie sich damit gefühlt haben. Wow. Ich feiere jeden Einzelnen von euch, der anfängt, sein Verhalten seinen Kindern gegenüber zu ändern, der sich ausprobiert und der anfängt, seine Kids wie Gleichberechtigte zu behandeln. Meine Vision ist es, so viele Eltern wie möglich von der GfK zu begeistern. Und bereits ja, nach der ersten Folge kann ich sagen, dass mein Podcast da eine wirklich große Hilfe zu sein scheint. Und darüber bin ich unfassbar glücklich. Also vielen Dank für deinen Support. Jetzt zum Thema dieser Folge, B, wie Belohnung und Bestrafung und wie es auch ohne geht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Vorbereitungen zu dieser Folge, die haben mich extremst herausgefordert, weil ich weiß aus meinen Workshops, aus der Übungsgruppe und von meinen Infoabenden, dass das echt ein Thema ist, das die Gemüter erhitzen kann. Und ich wünsche mir sehr, dass meine Mischung aus Theorie und Praxis bei dir Anklang findet und du für dich deine Dinge herausziehen kannst. Ja, so Sätze wie, das hast du aber toll gemacht. Ne? Wie schön. Also wenn du dir die Schuhe anziehst, dann gibt es gleich Gummibärchen. Mein Gott, du bist wirklich total tollpatschig. mein dir kann man aber auch nichts zumuten. Wenn du jetzt nicht kommst, dann gehe ich alleine nach Hause. Oder auch schön, ne? ich zähle bis drei. Eins, zwei, zweieinhalb. Ne? Ihr <lacht> kennt das so. Ähnliche Sätze, ähnliche Situationen, ich höre sie täglich im Prinzip, aber auf dem Spielplatz, im Supermarkt oder im Kindergarten, in der Schule. Belohnung und Bestrafung ist ein fester Bestandteil unserer Gesellschaft. Seit Jahrtausenden werden Kinder von ihren Eltern und den zuständigen Pädagogen für ein gewünschtes Verhalten gelobt oder für ein unerwünschtes Verhalten kritisiert, ja meistens sogar bestraft. Als erstes mal die Frage, warum machen Eltern das überhaupt? Also ich habe lange darüber nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, ich glaube, aus Sorge. Ja, weil gewünscht ist doch, dass sich unsere Kinder der Norm anpassen, dass sie sich benehmen, funktionieren, in die Gesellschaft passen. Ja, Ich meine, sonst könnte es am Ende ja böse ausgehen mit ihnen. Ja, Und ab und an vielleicht, weil ihr Verhalten ungelegen kommt oder manchmal, weil es einfach praktisch ist, ne? weil dann hast du es schneller erledigt und äh, keine Diskussion am Hals. Ja, deswegen hier meine Einladung mit dieser Folge an Dich, kurz mal darüber nachzudenken, wann und warum belohnst und oder bestrafst Du Dein Kind? Was steckt dahinter? Und ja, ich gebe zu, es funktioniert. Meistens. Kurzfristig. Nur mit welchem Gefühl? Belohnung und Bestrafung, Lob, Kritik. Vermeiden wir in der gewaltfreien Kommunikation, denn egal, ob ich ein Kind belohne oder bestrafe, lobe oder kritisiere, bin ich in dem Moment der Richter, der bestimmt, ob das, was das Kind getan oder eben nicht getan hat, gut oder schlecht ist, richtig oder falsch. Heißt, ich beurteile sein Verhalten und nehme mein Kind nicht an. Es geht am Ende nur um mich. Also ich selber bin mit Lob und Bestrafung aufgewachsen, ja, und ich kann sagen, dass weder ein Lob mich auf Dauer wirklich erreicht hat und die Bestrafung und Verbote haben eigentlich eher dazu geführt, dass ich mich unverstanden und oft alleine gefühlt habe. Also, nee, ich habe mich nie wirklich damit anfreunden können und kann voller Stolz sagen, dass ich meine Kinder noch nie belohnt und bestraft habe. Ich habe mich ganz früh entschlossen, einen Weg zu finden, mit dem ich darauf verzichten kann dass ich eine ehrliche und verständliche Verbindung zu meinen Kindern aufbauen möchte. Und ähm, ja, das, äh, wenn ich das so sage, führt das in den meisten Fällen zu einem lauten Gemurmel äh, in meinen Kursen. Also, ich höre dich. <lacht> Nur, was möchte ich äh, dir damit eigentlich sagen? Ich möchte dir sagen, dass es einen Weg gibt ohne Belohnung und Bestrafung. Und was ich dir nicht damit sagen möchte, dass du bisher etwas falsch gemacht hast. Du hast es bisher eventuell anders gemacht. Ja? Die Frage ist ja, fühlst du dich damit wohl? wie du es bisher gemacht hast, dann kannst du jetzt auf Stopp drücken. Ne? Spürst du in dir allerdings äh, jetzt das Verlangen, äh, mal zu gucken, ja, okay, wie könnte es denn ohne gehen? Äh, und was macht eigentlich Belohnung und Bestrafung mit meinem Kind? Also wenn du das Verlangen nach einer Veränderung hast, nach Harmonie und Verständnis, dann freue ich mich, wenn du mir weiter zuhörst. Äh, klären wir doch erstmal die Frage, wozu Belohnung und Bestrafung führen. Ja, also das Konkurrenzdenken der Kinder wird auf jeden Fall gestärkt. Unsere Kinder sind in einem ständigen Wettbewerbsdenken, ja, sie sind dem ausgesetzt. Du erfährst nicht, was in deinem Kind gerade wirklich vorgeht, wie es ihm geht. Du verlierst an Verbindung, Verständnis, Nähe und viel mehr. Die Neugier, neue Lösungswege zu finden, erstickt im Keim. Der Anreiz, sich für sich selber einzusetzen, geht am Ende völlig verloren. Unser Kind wächst in einem dominanten Umfeld auf und erfährt, der Stärkere gewinnt. Und wir fördern dadurch das Streben nach Macht. Das sind nur einige Punkte und sicher fallen dir in den nächsten Tagen noch weitere ein. Nun ist also der Zeitpunkt gekommen, an dem du dich fragen kannst, möchte ich das? Möchte ich, dass mein Kind in diesem Umfeld aufwächst? Ich sage, nein. Belohnung und Bestrafung äh, ziehen ein System extrinsischer Verhaltensmotivation nach sich. Jetzt wird es äh, ein bisschen äh, fachlich. Das heißt, äh, dass Kinder nur noch mit dem Ziel handeln, um ein Lob, eine Belohnung zu erhalten oder eben etwas nicht machen aus Angst vor Bestrafung, ja, Kritik. Was wir in der gewaltfreien Kommunikation äh, uns wünschen, dass die Kinder aus einer intrinsischen Verhaltensmotivation heraus handeln. Also wir möchten fördern, dass sie etwas für sich machen, dass sie mit ihren Bedürfnissen verbunden sind und Freude an bestimmten Handlungen haben. Ja, und äh, dass sie auch gerne zum Wohle der Gemeinschaft beitragen. Eine Grundannahme der gewaltfreien Kon Kommunikation ist, dass jeder Mensch daran interessiert ist, zum Wohle der Gemeinschaft beizutragen. Ja, und ich würde sagen, beobachte doch einfach mal dein Kind. Kinder sind soziale Wesen, die mit anderen Menschen zusammenleben wollen. Kinder suchen nach Möglichkeiten, es sich selbst und anderen recht zu machen. Was wir also fördern möchten, dass ein Kind den Müll rausbringt, weil es dem Wunsch hat, zum Wohle der Familie beizutragen. Dass ein Kind Fußball spielt aus Freude am Spiel und so weiter und so weiter. Ja, Das ist jetzt für den einen oder anderen vielleicht schwer vorstellbar, dass das möglich ist, äh, ist es aber. Es lohnt sich also auf das Konzept von Belohnung und Bestrafung zu verzichten. Und hier gleich mein Missverständnis, äh, was wir aus dem Weg räumen wollen, ist, die gewaltfreie Kommunikation hat keinen anti-autoritären Ansatz. Ja? Ganz im Gegenteil. Wir sind fest davon überzeugt, dass Kinder eine klare Führung und auch Grenzen brauchen. Das gibt ihnen Sicherheit, Ruhe, Geborgenheit, ja, denn sie wissen, woran sie sind. Wir können Grenzen bildlich gesehen zum Beispiel mit einem Stein vergleichen, an dem sich ein Kind stößt, immer wieder reibt und auf Dauer glatt schleift, während es seinen ganz eigenen Charakter und seine Sicht der Welt entwickelt. Belohnung und Bestrafung werden dort eingesetzt, wo es an Vertrauen fehlt. Vertrauen in die Freiwilligkeit, Vertrauen in das Wesen des Menschen, das ein Mensch gerne gibt. Heißt, Kinder werden gezwungen, etwas zu tun, was sie im Prinzip frei, freiwillig geben würden, die Folge ist ein gut funktionierender Mensch statt ein lebendiger Mensch. Und ich muss ja sagen, ich selber arbeite ja schon lange daran, für mich selber weg vom Funktionieren zu kommen. Also ich bin schon sehr als funktionstüchtiger Mensch erzogen worden. Und davon befreie ich mich eigentlich jeden Tag immer wieder aufs Neue. Und ich möchte einfach, dass meine Kinder diesen Kampf gar nicht erst führen. Weil warum müssen sie funktionieren für andere? ich möchte dass sie Freude am Leben haben. So, was ist Bestrafung? Also Menschen strafen andere entweder mit Schmerz, mit Scham oder mit Schuld. Ja gut, wie jetzt ein Mensch einem anderen Menschen körperliche Schmerzen zufügen kann, das ist uns äh, allen klar. Und das brauche ich hier jetzt auch nicht weiter zu erläutern. Eltern tun ihren Kindern ein wenig körperlich weh, damit das Kind dann das macht, was der Strafende haben will. Oder es wird eine Art Denkzettel gegeben. Merke oder eben spüre, hier ist eine Grenze, du hast sie überschritten. Mit Scham- oder Schuldstrafen sind quasi seelische Gewalt. Sätze wie, oh, du bist so ungeschickt, immer kommst du zu spät und so weiter und so weiter. Auf der einen Seite denkt das Kind jetzt, dass das tatsächlich stimmt. Ja, es ist einfach so unglaublich ungeschickt zum Beispiel. Und auf der anderen Seite an, äh, andere demnächst auch so behandeln wird. Sätze wie, du bist nicht mehr mein Freund, sind dann zum Beispiel die Folge, ne? Muss ich mich richtig verhalten, um Liebe zu bekommen? Nein. Ich möchte geliebt werden, weil ich die bin, die ich bin. Äh, kommen wir zu den Schuldgefühlen. Jetzt ist Mama ganz traurig, weil du nicht mitkommst. Oh mein Gott, wie oft höre ich das, ja. <lacht> ähm, das Kind soll also glauben, dass die Mutter traurig ist, weil das Kind nicht mitkommt. Also weil das Kind nicht das macht, was die Mutter will. Es wird also verantwortlich gemacht für die Gefühle seiner Mutter. Ein Grundsatz der gewaltfreien Kommunikation: jeder ist für die Gefühle von sich selber verantwortlich. Ja, und eine Belohnung kann genauso wie eine Bestrafung Angst, Schuld und Schamgefühle erzeugen. Ja, wir werden belohnt, weil jemand anderes meint, dass wir etwas richtig oder gut gemacht haben. So entwickeln wir auf Dauer die Vorstellung, dass wir diesen Erwartungen gerecht werden müssen. Boah, ne, So kann enormer Druck entstehen, Versagensängste oder wir machen uns Vorwürfe, wenn uns etwas nicht gelingt. Oder wir schämen uns für unser Unvermögen. Ja, Spätestens jetzt höre ich ja schon den einen oder anderen sagen, ja, manche Dinge muss man aber machen. Ja, Das kannst du jetzt gern so sehen. Ich hingegen sehe es so. Hinter jeder Sache, die ich mache, verbirgt sich ein Bedürfnis. Werde ich mir darüber im Klaren, welches Bedürfnis dahinter steckt, so, dann entfällt für mich das Müssen. Also du musst jetzt die Schuhe anziehen. Ja, warum möchte ich eigentlich, dass das Kind die Schuhe anzieht? Wahrscheinlich, weil mir seine Gesundheit wichtig ist. Oder ich muss jetzt zur Arbeit. Warum gehst du arbeiten? Ich gehe arbeiten einmal wegen der finanziellen Sicherheit und weil mir, ja, die Abwechslung auch wichtig ist und ist, dass mein Gehirn irgendwie beschäftigt wird. Der Austausch, ja, die Weiterentwicklung. Wie auch immer, ja, und schon wird aus dem Muss eine Freude am Handeln. So, nun möchte ich mit äh, dir in der Welt der GfK diese Grenzen nicht mit Belohnung und Bestrafung bewachen, sondern wir möchten sie bewahren und das auf eine einfühlsame und liebevolle Art und Weise. Wir als Eltern können das, indem wir unsere Werte und die Werte unserer Familie, der Gesellschaft, des Kindergartens, der Schule und der Natur vertreten und dafür eintreten. Das heißt, dass du dir als allererstes einmal bewusst machen kannst, welches deine Werte sind, ja, die du vertreten möchtest. Auch hier gibt es wie immer kein richtig oder falsch. Jeder hat seine eigenen Werte, die er aufgrund von Erfahrungen entwickelt. Doch es lohnt sich immer wieder aufs Neue, diese zu hinterfragen und eventuell neu umzuformen. Eine weitere Grundannahme der gewaltfreien Kommunikation ist, jeder kann zu jeder Zeit seine Meinung ändern. Ja, und jetzt ist das so in Familien, da hat auch jede Familie ihre eigene äh, Wertereihenfolge. Ja? Bei der einen sieht es zum Beispiel so aus. Erstens Sauberkeit, zweitens Ordnung, drittens Hygiene und so weiter und so weiter. Bei einer anderen Familie könnte es zum Beispiel so aussehen. Erstens Hygiene, zweitens Ruhe, Entspannung, drittens gesunde Ernährung und so weiter und so weiter. Daher lade ich dich zu einer Übung ein, die da heißt Meine Werte. Ja, für diese Übung empfehle ich dir einen Zettel und einen Stift parat zu haben. Außerdem ist es sinnvoll, diese Übung und ihren Prozess über mehrere Tage zu verteilen. Also du brauchst jetzt gar nicht hektisch einen Zettel und einen Stift zu suchen, sondern das machst du am besten nach der Folge im Laufe der nächsten Tage. Und du stellst ja als allererstes mal die Frage, was sind meine Werte in der Familie? Ja, Und dann schreib auf, ne? schreib drauf los. Immer mal wieder, nimm dir einen Moment Zeit, wenn dir was einfällt, sammel alles, bis du das Gefühl hast, deine Dinge stehen auf dem Zettel. Danach nimmst du dir die Zeit und schaust dir mal alles an, was da steht und guckst mal, ob eventuell das eine oder andere sich doppelt. Dann kannst du ein bisschen streichen, dann wird es ein bisschen übersichtlicher. Und danach guckst du mal, in welcher Reihenfolge du die aufstellen könntest. Was ist dir am aller, aller wichtigsten? Was kommt danach, was danach und so weiter und so weiter. Und am Ende hast du deine Werte für dich aufgelistet und an Klarheit über dich gewonnen. Ja, es wird dir helfen, dich in bestimmten Situationen zu verstehen, weil du dann weißt, warum du so reagierst, weil du weißt, was dir wichtig ist. Also, ich wünsche dir viel Freude bei dieser Übung und am Ende Klarheit über dich und deine Werte und merke, die Werte können sich auch jederzeit wieder ändern. Also, wenn du merkst, irgendwie, du kommst ins Ungleichgewicht, kannst du die Übung nochmal machen. Ja, und je kleiner dein Kind ist, desto mehr ist es von dir und deinen Werten, deiner Sicht des Lebens abhängig und kann von dir lernen. Im Laufe seines Lebens ist das Ziel, dass es seine ganz eigenen Werte entwickelt und lebt. Du kannst dich also quasi als Lotse und als Spiegel deines Kindes sehen. Solange dein Kind also unter deiner Verantwortung steht und du beobachtest, dass es eine Grenze von dir überschreitet, dann kannst du statt zu bestrafen herausfinden, welche Beweggründe hinter seinem Verhalten stecken. Wie? Dazu kommen wir später. Doch wie verurteilen wir, Entschuldigung, doch wir verurteilen niemanden für sein Verhalten, sondern wir wollen verstehen, was dahinter steckt. Denn eine weitere Grundannahme der gewaltfreien Kommunikation was auch immer ein Kind sagt oder tut, damit möchte es ein bestimmtes Bedürfnis befriedigen. Ja, und welches? Das möchten wir eben herausfinden. Eine Belohnung oder eine Bestrafung basiert auf deinem Urteil über das Verhalten des Kindes und entfernt euch von der Bedürfnisfrage und Bedürfnisbefriedigung. Gut, ich gebe zu, dass Kinder oft die abenteuerlichsten und in unseren Augen unmöglichsten und auch unverständlichsten Wege wählen, äh, um sich äh, Bedürfnisse zu versuchen zu befriedigen. Also ich sage nur Wutanfall im Supermarkt. Ne? Ähm, nun gut, trotzdem bleibe ich dabei. Hilf deinem Kind, welches eventuell auf zum Scheitern verurteilte Weise versucht, ein Bedürfnis zu befriedigen, Strategien zu finden, die für es selber und der Gemeinschaft okay sind. Ne? Das geht natürlich nur mit Aufmerksamkeit und Einfühlung. Klar ist, dass Kinder ähm, nach Vorbildern leben und ich sage immer, behandle andere so, wie du auch behandelt werden möchtest. Also lebe deinen Kindern deine Werte vor und mach bei ihnen keine Ausnahme, ja, ob es jetzt um die Selbstfürsorge, den Umgang mit der Natur, mit Geld oder eben mit unseren Mitmenschen geht. Und gleichzeitig hab das Vertrauen, dass dein Kind das für sich Passende übernehmen wird und seine eigenen Werte entwickeln wird. Wir möchten weg vom Funktionieren und rein in die Freiwilligkeit Belohnst und bestrafst du, bringst du deinem Kind Funktionieren bei. So, und was ist jetzt mit Situationen, in denen Gefahr droht? Das ist dann immer so die Frage, ja, aber, wenn da hier was gefährlich ist, da muss ich ja eingreifen. Also, nehmen wir mal das Beispiel, mein Kind spielt am Straßenrand, weiß nicht, mit seinen kleinen Autos oder so. Und ich mache dann erstmal in aller Ruhe die Selbsteinfühlung. Oh, ich sehe, mein Kind spielt am Straßenrand. Da mache ich mir jetzt große Sorgen, denn mir ist ja die Sicherheit meines Kindes und sein Leben wichtig. So, und dann gehe ich in aller Seelenruhe in die Fremdeinfühlung. Ah, du spielst am Straßenrand, hast gerade ganz viel Spaß, ne? Spielst gerne mit deinen Autos auf der Straße, der echten Straße. Ja, und dann. Sag ich dann noch mal so, weißt du, es freut mich, dass du Spaß mit deinen Autos hast, gleichzeitig mache ich mir große Sorgen, denn mir ist deine Sicherheit sehr und so weiter und so weiter. Also was soll ich sagen, im schlimmsten Fall ist das Kind ja schon längst überfahren. Also das ist auf jeden Fall eine Gefahrensituation, die eine andere Herangehensweise braucht. Und wir sprechen in der gewaltfreien Kommunikation von der schützenden Gewalt. Also statt jetzt zu sagen, und wenn du jetzt nicht sofort von der Straße wegkommst, dann, darauf wollen wir ja verzichten. Ne? Also bin ich mir darüber im Klaren, dass mein Kind äh, die Gefahr gerade noch gar nicht selber einschätzen kann. Das heißt, es braucht meine Hilfe. Also entferne ich es von der Straße, von der Gefahrensituation und setze dafür ja, körperliche Gewalt ein. Ja? Also ich trage es von der Straße weg. Oder ja, ich, ich bin ein kleines Kind, ein größeres Kind, würde ich am Arm packen und wegziehen. Ja? Und dann sage ich, Sachen sowas wie Stopp oder äh, Komm her oder weg hier. ja Also Sätze, die nicht offen sind für ein Nein. Wenn ich sag, kommst du jetzt weg hier? Nee, also sofort. Also ich sag eigentlich ehrlich gesagt in Gefahrensituationen grundsätzlich Stopp. Und dazu mache ich dann auch meistens die passende Handbewegung. Ich übe äh, Gewalt aus, ja indem ich in diesem Moment zum Beispiel das Bedürfnis des Kindes nach Selbstverantwortung bewusst einschränke ja und es körperlich anfasse und wegnehme. Es geht um die Sicherheit des Kindes, Leute. Ja. Ähm, ja, in der Regel versteht mein Kind das Verhalten überhaupt nicht und reagiert mit Wut, Entsetzen, Zorn, Traurigkeit, wie auch immer. Dann braucht es definitiv zu gegebener Zeit Einfühlung. Also gegebener Zeit heißt, sobald die Gefahrensituation vorbei ist, dann kannst du auf dein Kind eingehen. Ja. Du hast dich jetzt wahrscheinlich gerade total erschrocken, als ich dich so angefasst habe, ja. Oder du bist wütend, weil du wolltest da noch weiterspielen. Ähm, du möchtest selber entscheiden, wann du irgendwo hingehst. Ähm, Im Prinzip das Gespräch von oben, ja, äh, nur eben außerhalb der Gefahrensituation. Und je nach Alter gilt natürlich, je jünger, desto weniger Worte. Wichtig ist nur, dass das Kind wird sich in der Regel erschrecken. Dass du das auffängst, ja, dass du sagst, boah, du hast dich jetzt richtig erschrocken, ja. Oder du bist wütend oder also was auch immer du gerade das Gefühl hast, was bei deinem Kind ähm, aktiv ist. Was mir wichtig ist, ja, am Ende ist ja die präzise Ausdrucksweise in der gewaltfreien Kommunikation gar nicht so entscheidend. Was wirklich wichtig ist, ja, und deswegen sind in dieser Folge auch ein Haufen an Grundannahmen, ähm, ist die Haltung, die Absicht, die dahinter steckt. Ja. Also statt zu motivieren oder zu zwingen, Möchten wir Verbindung herstellen? Und dabei helfen dir eben die Grundannahmen der gewaltfreien Kommunikation. Die der heutigen Folge findest du alle zusammengefasst in den Shownotes. Notes. Und ähm, ich denke, es ist jetzt mal Zeit für ein paar Beispiele, die es dir hoffentlich anschaulicher machen. Denn äh, ich möchte dir ja helfen, rauszukommen aus diesen Sätzen wie Das hast du toll gemacht oder Wenn du, wenn dann Sätze, ja, oder Ich zähle bis drei, wie auch immer, was du da so. Benutzt. Also als allererstes lege ich dir die Grundannahmen, die ich heute in der Folge erwähnt habe, ans Herz, die wirklich einzuatmen, die Haltung einzunehmen und dann helfen dir die vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation, also die Technik. Erstens, was ist die Situation? Zweitens, was ist das Gefühl? Drittens, welches Bedürfnis, um welches Bedürfnis geht es gerade? Und viertens, die Bitte. So, fangen wir mal mit Belohnungen an. Da sagt, äh, oder du sagst zu deinem Kind, oh, du bist aber ein richtig guter Turner. So, jetzt beobachten wir erstmal Schritt 1. Ne? Du sagst, du hast gerade ein Rad geschlagen oder einen Purzelbaum oder eine Rolle rückwärts gemacht. Dann kommt das Gefühl. ja, Boah, ich habe echt große Freude zu sehen, wie du das machst. Ja, oder so ein Satz wie ich finde das ja ganz großartig, wie geduldig du bist oder wie brav du bist. Ja, die Beobachtung könnte sein, je nach Situation, du hast dich die ganze Zeit selber beschäftigt, während ich geduscht habe, ohne mich zu rufen. Jetzt kommt das Gefühl, da bin ich total glücklich, weil, jetzt kommt das Bedürfnis, mir Zeit zum Duschen und Zeit für mich wichtig ist. Danke für deine Hilfe zum Beispiel. Ja. Ähm, oder äh, wenn es um Thema Hausaufgaben, ach, ne? also wirklich, ich danke dir, dass du so brav deine Hausaufgaben gemacht hast. Oder warst du heute fleißig? So, die Situation ist, welche? Du hast deine Hausaufgaben heute gemacht, ohne dass ich dich darauf hingewiesen habe. Das ist die Situation. Wie fühlst du dich? Ich persönlich bin dann echt total entspannt, ja, weil... Jetzt kommen die Bedürfnisse oder das Bedürfnis. Mir diese Kooperation, dieses Mitdenken, das ist mir total wichtig. Und auch, ähm, dass dass du selbstständig bist. Dass du anfängst, an deine Dinge selber zu denken. Ja, bin ich voll stolz, wie du das gemacht hast. Hört sich anders an, als ich danke dir, dass du so fleißig warst heute. <lacht> ähm, oder auch schön bei ganz kleinen Kindern, ähm, Entschuldigung, ich muss gerade ein bisschen in mich reingrinsen, weil ich gerade weiß, wer das zu meinen Kindern immer sagt. <lacht> ähm, oh, das Bild ist aber schön. So, was ist die Situation oder was siehst du? Zum Beispiel, du hast mit Rot, Gelb und Grün gemalt. Ma, das gefällt mir, wie du die Farben gemischt hast. Das ist schon mal was anderes. Ne, es muss dir auch nicht gefallen. Es muss dir ein Bild ja auch nicht gefallen. Du könntest auch sagen, du hast mit Rot, Gelb und Grün gemalt. Also ich sag mal, dieses Rot-Gelb, das gefällt mir, die Mischung der Farben. Das Grün dabei, ah, gefällt mir irgendwie nicht so. Kannst du ja auch sagen. Wir müssen ja auch nicht alle Bilder toll finden. ja? So, und jetzt kommen wir äh, zu dem Thema Bestrafung. Da ist das Spektrum etwas größer. Äh, und ich versuche, ein paar Beispiele zu geben. Ich habe mir rausgesucht äh, die Badewanne. Wenn du jetzt nicht aus der Badewanne rauskommst, dann, boah, was sagst du dann? Gibt es keine Geschichte heute mehr zum Beispiel? Oder dann gehst du alleine ins Bett? Wer ja, weiß nicht, was, was sagst du da so? Egal, also wenn du jetzt nicht aus der Wanne rauskommst, dann und so weiter. Würde ich erstmal anfangen mit, äh, boah, Selbsteinfühlung, ne? Äh, Quatsch, Entschuldigung. <lacht> Selbsteinfühlung haben wir schon gemacht. Du weißt, dass du möchtest, dass das Kind aus der Wanne rauskommt, damit ihr noch Zeit habt für eure restlichen Rituale. Ja. Also kommt jetzt die Fremdeinfühlung. Du möchtest noch in der Wanne bleiben, ne? Das ist so gemütlich da drin. Ja, gleichzeitig möchte ich, dass du jetzt rauskommst, damit wir noch Zeit zum Lesen und Kuscheln haben. Bist du bereit, aus der Wanne zu kommen? So, jetzt könnte ein Ja kommen, muss aber nicht. Es kann halt auch ein Nein kommen. Mm. Was passiert, wenn ein Nein kommt? Dann braucht das Kind auf jeden Fall noch mehr Einfühlung. Also geht's nochmal los. Du hast wirklich ganz viel Freude gerade in der Badewanne, ne? Ja, du spielst ja, ja auch gerade äh, mit, mit, weiß nicht, womit es spielt, mit Wasser oder mit den Fischen oder Walen, was auch immer eure Kinder, dein Kind da in der Badewanne hat. Und du badest richtig gerne, ne? und möchtest auch wahrscheinlich selber entscheiden, wann du fertig bist. Weißt du, ich freue mich zu sehen, wie viel Freude du in der Wanne hast. Gleichzeitig ist mir das Lesen und Kuscheln mit dir nach der Wanne so unglaublich wichtig. Es macht mir so viel Spaß, um dich zu kuscheln, diese Zeit mit dir zu haben. Bist du bereit, aus der Wanne zu kommen. Jetzt kann ein Ja kommen, muss aber nicht. <lacht> kommt wieder ein Nein, dann braucht es nochmal Empathie. Und seid im Gespräch. Und du kannst dich auch fragen in der Situation, wie wichtig ist dir gerade wirklich, dass das Kind jetzt aus der Wanne kommt. Bei meiner Tochter ist es zum Beispiel oft so, die möchte wirklich selber entscheiden, wann sie aus der Wanne kommt. Und dann sage ich, weißt du, du möchtest so gerne selber entscheiden, wann du fertig bist. Ich warte, bis du soweit bist. Ja, und ich weiß, ich, ich habe so ein Vertrauen darin, dass sie aus der Wanne kommt. Ja, ich weiß, dass wir noch Zeit haben zum Lesen und zum Kuscheln. Und am Ende lesen wir nur eine Geschichte oder eine halbe Geschichte. und Wenn mir das so wichtig ist, dass sie um Punkt so und so viel Uhr im Bett liegt. Frag dich einfach, ja, geht es jetzt hier um Prinzip, um Macht oder worum geht's Und in der Regel, wenn ich dann sage, weißt du, ich warte, bis du soweit bist, du kannst selber entscheiden. Sie wird in der Wanne nicht übernachten. Ich sag euch ganz ehrlich, nach einer Minute sagt sie, Mama, ich bin fertig. Und dann ist es ganz harmonisch und sie kommt raus. Und manchmal dauert es auch fünf Minuten. Das kann ich natürlich nur machen, wenn es für mich in dem Moment auch okay ist. Ja? Guckt bei euch selber, was los ist. So, dann haben wir was Nächstes. Ähm, oh, du stellst dich wirklich ungeschickt an. Mein Gott. Zum Beispiel die Situation Tja, jetzt ist das Glas runtergefallen. Ne? Ey, das ärgert mich total, weil mir so wichtig ist, dass unsere Dinge heile bleiben. Und das sage ich in der Regel dann auch, wenn ich, also in dem Affekt, wenn es mich wirklich ärgert, auch echt laut sage ich, boah, das ärgert mich jetzt. Mann, ich möchte, dass unsere Sachen heile bleiben. Und dann sehe ich schon im Gesicht me meines Kindes irgendwie so, uh, oh Gott, und wenn ich diesen Gesichtsausdruck gehe, gehe ich sofort rein, boah, du hast dich jetzt gerade total erschrocken. ne? Ja. Wie ich mit dir gesprochen habe. Ja. Und du wolltest so gerne, dass das Ble Glas stehen bleibt, ja. Du möchtest ja auch, dass das heile bleibt, ja. Und dann ist gleich eine, eine andere Stimmung statt, boah, bist du ungeschickt oder schon wieder. Immer fällt dir das Glas runter. Warum lohnt es sich, auf Belohnung und Bestrafung zu verzichten? Weil unsere Kinder dann keine Anerkennung der anderen brauchen, um sich okay zu fühlen. Weil sie dann neugierig bleiben und ungestört lernen können. Weil sie dann Vertrauen entwickeln und ausprobieren. Weil dann der Prozess und nicht das Ziel wichtig wird. Weil dann das Schubladendenken wegfällt und unsere Kinder lernen, dass jeder einzigartig ist, so wie er ist. Weil unsere Kinder nach einem Misserfolg motiviert sind, andere Wege zu finden. Und aus vielen Gründen mehr. So, ich habe jetzt noch zwei Übungen für Dich, die Dir helfen können, bewusst vom Belohnen und Bestrafen wegzukommen. Ja, denn alte Muster gilt es zu durchbrechen und das braucht erfahrungsgemäß ein wenig bis mehr Übung. <lacht> ähm, die eine Übung ist, ähm, schreib doch mal am Ende eines Tages auf, wann und wie du dein Kind an diesem Tag belohnt und oder bestraft hast. Ja, stell einfach erstmal nur fest, ohne dich jetzt dafür zu verurteilen. Ich möchte, dass dir bewusst wird, was du tust. Das ist einfach erstmal so, ein, so ein Erkennen quasi. Also, vielleicht morgen, ja, vielleicht heute, wie auch immer, oder am Wochenende. Ich weiß nicht, welcher Tag gerade ist, wann du die Folge hörst. Ähm, setz dich mal abends kurz hin. Ich trinke dazu gerne ein Gläser Rotwein, wenn ich ganz ehrlich bin. Und äh, schreib mal auf, was du an dem Tag so losgelassen hast. Einfach zum Feststellen. Dann kommt die nächste Übung. Du kannst eine Situation aus der vorherigen Übung nehmen und überlegen, worum es dir ging. Mithilfe der Technik der gewaltfreien Kommunikation, also mit den vier Schritten. Erstens, was ist passiert? Was hast du gesehen? Was hast du gehört? Wie fühlst du dich dabei? Und welches Bedürfnis ist erfüllt oder nicht erfüllt? Und dann kannst du dich bedanken oder eine Bitte formulieren, was dir helfen könnte, dein erfülltes Bedürfnis zu Dein unerfülltes, Entschuldigung, also du kannst dich bedanken, dass dir geholfen wurde, ein Bedürfnis zu befriedigen oder eine Bitte formulieren, die dir helfen kann, dein unerfülltes Bedürfnis zu befriedigen. So, jetzt haben wir es. Und dann formulierst du deinen Satz um. Also da wird dann aus, mein Gott, bist du tollpatschig, das Glas ist runtergefallen, das ärgert mich, weil mir wichtig ist, dass unsere Dinge heile bleiben. Zum Beispiel, ja, da fehlt dir jetzt noch die Bitte. Zum Beispiel könntest du fragen, ob das Kind bereit ist, das Glas weiter hinten auf den Tisch zu stellen. Ja, jetzt nur zum so Beispiel. So, jetzt kann es sein, dass du ein wenig Stress spürst oder dich vielleicht verurteilst für Dinge, die du gesagt oder getan hast. Und ich lade dich wirklich ein in eine Welt ohne Belohnung und Bestrafung. Das heißt, ich lade dich ein und sage nicht dass das, was du bisher gemacht hast, falsch war. Ich verurteile dich nicht. Es gibt keinen Druck. Und Mascha Rosenberg, der ja die gewaltfreie Kommunikation entwickelt hat, der hat mal gesagt, alles, was es wert ist, getan zu werden, ist es auch wert, unzulänglich getan zu werden. In diesem Sinne, fang an, probier dich aus, hab viel Freude dabei und sei gnädig zu dir und deiner Umwelt. Zum Abschluss dieser Folge möchte ich dir gerne ein Zitat mit auf den Weg geben. Das Zitat ist von Khalil Gibran. Ich hoffe, ich habe das jetzt korrekt ausgesprochen. Eure Kinder sind nicht eure Kinder. Sie sind die Söhne und Töchter der Sehnsucht des Lebens nach sich selbst. Sie kommen durch euch, aber nicht von euch. Und obwohl sie mit euch sind, gehören sie euch doch nicht. Ihr dürft ihnen eure Liebe geben, aber nicht eure Gedanken. Denn sie haben ihre eigenen Gedanken. Ihr dürft ihren Körper ein Haus geben, aber nicht ihren Seelen. Denn ihre Seelen wohnen im Haus von morgen, das ihr nicht besuchen könnt. Nicht einmal in euren Träumen. Ihr dürft euch bemühen, wie sie zu sein, aber versucht nicht, sie euch ähnlich zu machen. In diesem Sinne, das war das Eltern-ABC zum Thema Babybelohnung und Bestrafung und wie es auch ohne geht. Den ganzen Inhalt kannst du selbstverständlich auch auf die Erwachsenenwelt übertragen. Ist klar? Ja, und ich wünsche mir, dass dich diese Folge inspiriert hat und freue mich über dein Feedback. Ob bei Instagram, da findest du mich unter Herzensache oder per Mail katikw herzenssachede Ja, und du kannst mir helfen, so viele Eltern wie möglich von der GFK zu begeistern, wie indem du überall da, wo es dir möglich ist, eine Bewertung zu meinem Podcast hinterlässt. Ich danke dir jetzt schon von Herzen für dein meine Unterstützung. Alle Infos zu dieser Folge findest du zusammengefasst in den Show Notes. Dort findest du auch Links zu GFK-Angeboten in deiner Stadt, zu einem GFK-Buchshop und zu meinen Workshops. Wir hören uns, sofern du magst, am 4. März wieder. Dann erscheint die neue Folge vom Das Eltern ABC. Bis dahin, ich danke dir sehr fürs Lauschen und sende dir ganz liebe Grüße.